0: Santiago capítulo 3 Hoy vamos a ver, hermanos, Santiago y la lengua, y es y ese es un, un problema, verdad, entre, eh, entre los cristianos, cómo la lengua es utilizada a veces imprudentemente, y, y vamos a ver qué nos enseña la Biblia en estos pasajes acerca de este tema. Santiago y la lengua. Dice ahí Santiago 3, versículo 1. Usted sígame ahí con su vista, dice la Biblia. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Dios gracias le damos en esta tarde por su palabra. Bendiga la Señor y abra nuestro entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, aquí Santiago está... Recuerda, hermano, que Santiago no es un simple predicador, conferencista, sino un pastor. Y es un pastor muy... ¿Cómo se dice la palabra? Muy entregado. Se dice, por ejemplo, que Santiago... El pastor de la iglesia en Jerusalén le decían el, el rodillas de camello Por tanto que oraba, tanta oración Entonces estamos hablando de un pastor que ama a sus ovejas, que conoce a sus ovejas Y cuando Santiago como pastor está diciendo estas cosas Es porque él sabe que entre la congregación a la cual él se está dirigiendo O a las familias y hermanos eh, existía este tipo de problemas Fíjese cómo comienza diciendo Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros, ¿quién? O sea, están, está diciendo de ciertas personas, muchos de vosotros. No está soltando esto, hermano, al aire a ver quién lo agarra, sino que simplemente él conoce. Es más, si, tuviera, si no tuviera la prudencia que sí, que sí está ejerciendo Santiago aquí, hasta mencionaría los nombres de las personas no os hagáis maestros fulano, sultano, mangano y perengano y, y, y aquel pero él está usando su prudencia y dice, eh, miren no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación ¿por qué? dice, porque todos ¿qué hacemos? si ¿Sí está ahí versículo 2 ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo El hablar en público hermanos Debe ser contacto Por eso no cualquiera hermanos Debería estar predicando, enseñando Yo conozco pastores hermano Que no deberían estar predicando Porque son muy ofensivos Son muy inclusive Hasta vulgares cuando predican La palabra de Dios hermano es verdad Y la palabra de Dios es pura ¿Cómo voy a mezclar impureza con la pureza ¿Cómo voy a mezclar, como dice ahí, de una misma fuente, va a salir bendición y va a salir maldición? ¿Cómo voy a predicar para edificar y voy a predicar al mismo tiempo para destruir? Es como dice la Biblia acerca de la mujer insensata. que con, Dice que, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. Y obviamente cuando habla de sus manos está hablando de todo lo que hace. Y todo lo que hacemos procede de todo lo que pensamos. Y generalmente todo lo que pensamos muchas veces sale de lo que decimos. Porque de, de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y de la, y de la dice la Biblia y que de, de nuestro corazón salen los malos pensamientos y todas las cosas malas que, que decimos. Entonces, hermano, Santiago está diciendo aquí, no, no, no está diciendo a, a los hermanos, hermanos, no sean maestros sino que está diciendo la causa por la cual no deberían muchos de ser maestros, de estar delante de un grupo de personas. Porque la ofensa o las palabras ásperas o duras que muchas personas dicen no deberían ser aptos para estar delante de un púlpito Aunque no vamos a entrar en detalle en esto aquí. Pero mire lo que dice la Biblia en cuanto a las ofensas. Dice en el versículo 2, porque ¿cuántos, hermanos? Todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas. muchas veces. Así que, querido hermano, estamos incluidos en la lista. Todos ofendemos muchas veces. Ahora, ahí ya no, no está el, la intención o la no intención. verdad A veces ofendemos intencionalmente. Hay personas que son, tienen malicia, hermano, para hacer estas cosas. Y intencionalmente, hermano, ofenden. Pero hay personas, y yo me incluyo a veces en esto, que intencionalmente, perdón, que, ¿cómo se dice la palabra? Sin intención, ¿verdad? No, no ofendemos, ofendemos a las personas. No era mi intención ofenderte, pero te ofendí. Y no simplemente en, un, en una enseñanza, en una predicación, puede ser en una plática normal ahí afuera. Todos ofendemos muchas veces. Y mira qué dice la Biblia más al respecto con esto. Eclesiastés 7. Vamos a regresar aquí en Santiago. Eclesiastés capítulo 7. Aquí en Eclesiastés se amplía un poco más este asunto de las ofensas. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice ahí, hermanos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Como diría ya la Biblia, no hay justo ni aun uno. 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros cuántas veces. Muchas veces. Así que cuando usted se sienta ofendido, recuerde cuántas veces usted ha ofendido. Ahí podríamos aplicar el principio que dice, como queremos que hagan los hombres con nosotros, así hagamos nosotros con ellos. Y hay otro principio que dice que lo que sembramos, ¿qué pasa? Cosechamos. Son principios fundamentales. No se pueden violar esos principios porque son universales. Inclusive esos principios están aplicados en la misma naturaleza. Por eso decía ya acerca de los frutos. De, una, de un árbol de aceitunas no pueden salir higos. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza está dando los frutos que da. Por eso, hermanos, en cuanto a las ofensas, debemos tener mucho cuidado cuando usamos nuestra boca. Hay veces que tenemos, eh, principalmente yo como pastor, tengo, estoy entre, ¿cómo se dice? Eh, es un filito muy, muy delgado, donde tengo que a veces usar de, de exhortación hacia algunos sin pasarme de la raya. No sé si me explico. Y la mayoría de las veces, cuando la exhortación es un poco más dura, tienden a ofenderse las personas. En lugar de arrepentirse de, de, su, de sus pecados o de, de, de su conducta. Pero hermanos, debemos ser sabios nosotros. Ahorita vamos a ver aquí cómo usa las palabras exactas Santiago para describir este asunto, hermanos, de la lengua. Entonces, hablar en público, hermano, debe ser con mucho tacto. Si usted va a exponer algo o va a hablar con alguien en público, hay que tener mucho cuidado las palabras que utilizamos. Y para eso necesitamos Lo que dice en el versículo 3 En Santiago Dice Santiago 3 Versículo 3 En cuanto a la ofensa hermanos Podríamos eh, Meternos más Más a fondo Pero vamos a dejarlo hasta ahí Quiero Ir más a, al versículo 3 en adelante Dice aquí nosotros Ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. El freno de los caballos, hermano, es la prudencia de los hombres. La palabra prudencia, inclusive, hermano, significa freno. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de decir algo que no deberíamos de decir pero algo nos dice adentro, frénate, no lo digas. Porque si lo dices, vas a agravar el problema, vas a añadir nuevos males, vas a, a encender más la hoguera. Y, y hermanos, aquí Santiago está utilizando el ejemplo de los caballos para decirnos a nosotros cómo funciona este asunto de la lengua. Dice que, nos, dice que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces está usando la palabra dirigir, dirigir dirigimos todo su cuerpo, hablando del caballo. Entonces algo fuera del caballo lo dirige el freno no es, propia, no es de la propia naturaleza del caballo, el caballo no nace con freno, se le tiene que poner freno. Entonces tú y yo hermanos Igual que el caballo No tenemos un freno Se nos tiene que poner Alguien se lo tiene que poner Y alguien es el que va a controlar Ese freno ¿Y cuál es ese freno que necesitamos? Vamos a ir a Proverbios 2 Recuerde que vamos a regresar a Santiago Proverbios capítulo 2 El libro de Proverbios Habla mucho hermano acerca de la lengua y leer el libro de Proverbios de una manera constante nos va a ayudar mucho a conocer razones prudentes. Dice ahí, hermanos, Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y luego dice, hermano, si inclinares tu corazón, ¿a qué? A la prudencia. Si clamares a la inteligencia, y otra vez dice, y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí se nos manda, hermanos, estar inclinar nuestro corazón a la prudencia. Está hablando de frenarnos con nuestra lengua. Hermano, ¿cuántos problemas nos evitaríamos en el matrimonio si usáramos de prudencia en nuestro hablar? ¿Cuántos problemas te evitarías en tu trabajo si fueras más prudente para hablar? ¿Cuántos problemas, hermanos, nos evitaríamos en la misma iglesia, entre los mismos, si fuéramos más prudentes para hablar? Debemos tener sabiduría para poder tener prudencia. Debemos inclinar nuestro corazón a la prudencia. Está hablando, hermano, que intencionalmente debemos buscar esto. Entonces, dice ahí en el capítulo 10, ahí mismo en Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Dice ahí, hermanos, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿Es que Prudente. El que refrena, está hablando de la misma palabra, de la prudencia. Está usando el mismo lenguaje como si estuviéramos utilizando el freno de un caballo. Refrena. El que refrena sus labios es prudente. Dice también ahí, en el capítulo 11, versículo 12. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente, ¿qué hace hermano? calla, Callar, hermanos, es prudente. Ahora, como dice allá en Eclesiastes, hay tiempo de hablar y hay tiempo de qué? De callar. Para saber distinguir cuál es el tiempo de cuál, hay que tener sabiduría. Porque hay veces que nos creemos sabios y hablamos de más. Inclusive la misma Biblia dice que el necio cuando calla le es contado como sabiduría. Mira también ahí, capítulo 13, versículo 3. Dice la Biblia: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá que calamidad. Mira, hermano, a veces por decir cosas de más, ya andamos preocupados. Ya andamos ahí pensando, híjole, ya la regué. ¿Qué voy a hacer ahora? Muchos pierden sus trabajos por hablar de más. Muchos, inclusive en el matrimonio, la pasan mal por hablar de más, por decir cosas que no debieron haber dicho, por falta de prudencia. Dice también ahí en el capítulo 17, en Proverbios, 17 27, Dice la Biblia, el que ahorra sus palabras tiene que, sabiduría, de espíritu prudente, es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahora, cuando es tiempo de hablar, hay que hablar lo que debemos hablar. Si debemos testificar de Cristo, hay que hablar con, con la palabra de Dios y testificar de Cristo. Si necesitamos arreglar un asunto, hay que hacerlo con prudencia y sabiduría. Pero cuando es tiempo de callar, hermanos, hay que ahorrarnos nuestras palabras. Que nuestras palabras sean pocas para que podamos... Eh, evitar hermanos ofender a otras personas dice el versículo 28 aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es que entendido y podríamos buscar y buscar más versículos aquí en proverbios que nos dicen lo mismo por eso hermano necesitamos prudencia para hablar como cristianos en el trabajo en la casa en la iglesia en donde quiera que andemos y con quien quiera que andemos. Necesitamos ser prudentes para hablar. Dice ahí, vamos a regresar a Santiago, hermanos. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Escucha esto, hermano, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, sé qué, doma. se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Fíjese, hermano, cómo está hablando la Biblia. Nuestra lengua es un mal que no puede ser refrenado. Ahora, aquí está hablando por el mismo hombre, porque hay alguien que sí puede refrenar nuestras lenguas, y es el Espíritu Santo. Sin Él, hermano, no podríamos ser sabios, no podríamos ser prudentes, sin Él no podríamos decir palabras de bendición a otros. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí es, mira, tú no puedes por tus propios medios controlar tu lengua. Así que, hermanos, en el matrimonio, usted va a trabajar en vano si usted quiere controlar la lengua de su cónyuge. Porque si usted no puede controlar su propia lengua, usted no va a controlar la lengua de su pareja. Ni lo intente porque no lo va a lograr. El único que puede lograr domar nuestras lenguas es el Espíritu Santo. Fuera de Él no hay nadie que nos pueda controlar, que nos pueda dirigir o que nos pueda gobernar o domar. Esas son las palabras que utiliza Santiago para explicarnos acerca de la lengua. Dios quiere dirigir nuestra lengua, Dios quiere domar nuestra lengua y Dios quiere gobernar nuestra lengua. La palabra domar, hermanos, eh, habla de, de quitar la naturaleza salvaje, de llevar a un estado de domesticación. En otras palabras, sería como la conversión, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, dice la Biblia. Entonces, convertir, convertir una persona, hermano, está hablando de transformarla en otra que era antes. Un hombre que, que hablaba cosas malas, dice la Biblia, que ya no deberíamos, eh, Busca ahí, por ejemplo, en, en Efesios, ahí rápidamente, hermano, Efesios, cómo la Biblia nos muestra cómo debemos vivir ahora en Cristo. Efesios 4. Dice el versículo 17, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. escucha hermano, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, ¿qué más? Gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Lo que está diciendo aquí eh, Pablo, hermanos, es simplemente, miren, ya no anden como antes, son nuevas criaturas, ahora, Despoje, des, de, debemos despojarnos del viejo hombre y debemos vestirnos del nuevo el que hurtaba ya no hurte trabaje, el que hablaba mal ya no hable mal, hable palabras que edifiquen el que, y comienza a hacer comparaciones y eso es hermanos la única forma que podemos nosotros hacer esta transformación es por el Espíritu Santo sin él, usted y yo seguiremos siendo los mismos gritones y sabe cuánto, cuánto de esto hermano hay en los hogares cristianos Gritería, donde no podemos soportando, soportarnos unos a otros hermanos debemos tener mucha prudencia cuando hablamos con nuestros hijos porque la gritería, estar gritando siempre yo he sabido que los niños no oyen cuando tú le gritas a veces pensamos entre más elevo mi voz más me escuchan pero es cuando se bloquean los niños escuchan cuando tú les hablas pacíficamente porque volvemos a lo mismo, tú no puedes domar a tu hijo. No solamente hablando la lengua, pero todo el aspecto de su vida. No lo podemos domar. Debemos hacer lo que debemos hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a terminar, hermano, con un ejemplo. Vamos a ir en Mateo 26. Y vamos a ver aquí, hermanos. Una comparación de cuando el espíritu no te está guiando y después cuando el espíritu te está guiando en la misma persona. Mateo capítulo 26. Si ¿Sí lo tienen, dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada, diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos». Porque aún tu manera de hablar descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Cuál fue la forma en que descubrieron a Pedro como un seguidor de Jesús? Su manera de hablar. Lo que están reconociendo, hermanos, del apóstol Pedro es su testimonio de su forma de hablar. ¿Y sabes qué, hermano? La mayoría de las personas van a escucharnos hablar y van a sacar conclusiones ¿eres cristiano? no te preguntan ¿eres cristiano por tu forma de vestir? sino por tu forma de hablar a mí me lo han preguntado muchas veces y a veces se han dado en mezclilla a veces se han dado en ropa de vestir y la ropa no hace mucha diferencia porque los licenciados también andan bien vestidos los abogados andan bien vestidos gente verdad bien posicionada anda bien vestida y no por eso son cristianos. Yo he visto personas, hermanos, en traje hablando grosería y media. Y he visto también gente, hermanos, con una ropa modesta y hablar de una manera prudente. Y ahí tenemos a Pedro, hermanos. Un tiempecito atrás, Pedro estaba diciéndole a Jesús, yo voy a ir contigo a la cruz si es necesario. Pero Jesús le dijo, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, detrás de esas maldiciones que está diciendo Pedro, ¿quién está? Está el diablo. ¿Por qué? Porque le dio lugar al diablo. Por eso dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. Pedro le dio. ¿Y por dónde se dio cuenta a la gente de que este hombre andaba mal? Por su forma de hablar. Ahora, ese es Pedro, hermano. Antes de la muerte de Cristo. Pero vamos a ver a Pedro, hermanos, después de la muerte de Cristo, después de la resurrección. Busque ahí Juan 21. Juan capítulo 21. Cristo ya ha resucitado y ellos están pescando y no han pescado nada. Ya después Jesús está en la playa, les habla y ahí tiene Jesús un... un Pescado ahí, asándose y, y están comiendo. Y dice ahí, versículo 15, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo y extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí Jesús está dando una descripción del apóstol Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Está hablando tal vez de su vida natural o está hablando de su testimonio. Si hablamos de su testimonio, cuando somos jóvenes, inexpertos, sin experiencia, sin madurez, nos ceñimos. Eso está hablando, hermano, de que nos ponemos, como decimos, ¿verdad? Se montó en su macho. Hacemos lo que queremos. Vamos a donde queremos. Hacemos y decimos lo que queremos. Cuando hay inmadurez, cuando no hay una estabilidad espiritual, cuando no hay crecimiento, cuando somos inexpertos en la palabra. Cuando a, todo esto, hermano, con el tiempo dice cuando seas viejo podríamos hablar de su madurez de su experiencia de cuando él ya ha crecido en la fe entonces extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres es lo mismo que se hace con los caballos alguien más guía al caballo aquí Jesús le está diciendo a Pedro Pedro un día cuando seas más viejo Vas a extender tus manos. Está hablando de la muerte de Pedro. Iba a ser crucificado. Cuando era joven. Cuando era inexperto. Cuando él usaba su boca. Y si tú estudias la vida de Pedro hermano. Él era el que más usaba su boca imprudentemente. Cuando era joven. Inexperto. Sin crecimiento. Y, y él actuaba de esa forma imprudente hermano. Él llegó a decir. Yo voy a seguir adelante. Aunque todos se nieguen. Yo no te voy a negar. Es más. Estoy dispuesto a ir a, a a la muerte contigo. Pero todo eso eran era mentiras, porque era imprudente. Pero cuando Él llegó a madurar en Cristo, cuando Él creció en su fe, entonces sí estuvo dispuesto a ir a la muerte. Entonces sí estuvo dispuesto, hermanos, a extender sus manos en la cruz, siendo llevado por alguien más. Y hermanos, el único que tiene el poder, de llevar a un hombre a negar a Jesús y llevarlo a la cruz confesando a Jesús es el Espíritu Santo. Sin el, sin el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a estar negando a Jesús constantemente. Vamos a estar siendo imprudentes en nuestra lengua constantemente. Vamos, hermanos, no vamos a llegar a nada en nuestras vidas por la imprudencia. Pero si usted le entrega al Espíritu Santo el control... El timón. Si usted le entrega al Espíritu Santo, hermanos, la, eh, el poder domarle a usted y a su lengua, entonces le llevará a donde usted no quiera. Te ceñirá, te dirigirá y te llevará no a donde tú quieras, sino a donde Él quiere. Y créalo, hermano, a donde quiera que Dios nos lleve, es un buen lugar. Porque Él nos está llevando por su propia voluntad. Y si Dios decidió llevar a Pedro a la cruz, es porque era bueno para Pedro. No era bueno para Pedro, tal vez acá, porque él estaba ceñido a sí mismo. Él se controlaba o creía que se podía controlar a sí mismo, pero no lo hizo. Pero cuando entendió que para poder tener éxito en la vida, necesitamos que alguien más nos controle. Es cuando entonces entendemos, hermano, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Y tenía otro ejemplo ahí pero el apóstol Pablo quien llegó a predicar a Cristo después de convertido y la gente estaba confundida verdad como él iba y perseguía a los cristianos y todos los que predicaban en ese nombre y ahora él está porque también hay un principio que dice que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Y es porque Pedro estaba, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Así que hermano, deje que Dios dirija su lengua, deje que Dios gobierne su lengua y deje que Dios dome su lengua. Y entonces podremos experimentar muchas bendiciones. Por eso dice la Biblia hermanos, hablando del mal ejemplo en la lengua, esto no debe ser así, hay que cambiarlo.